0: 好，我们一起来关注一下英国脱欧的消息啊！对了，这事儿又来了。英国新任外交部长鲍里斯·约翰逊啊，那个头发爆炸头的哥们儿，周四在接受英国媒体采访时就表示了，英国政府计划呀，二零一七年年初开始启动。脱欧的谈判就是要过完这个圣诞节再说。这是英国内阁成员就脱欧时间表公开做出的迄今为止算是比较清晰的一个表态。此前呢，虽然英国政府说今年年底之前不会启动谈判，但是却没有说何时会启动，表明具体日程。英国一旦启动里斯本条约第五十条条款，就必须在两年之内就要完成脱欧的谈判。约翰逊认为谈判很可能不需要两年。他预测英国可能会在欧盟达成自由贸易协定，以及欧洲接纳英国金融服务业进入的一些协议。欧佩克非正式会谈下周就要开始了，市场越来越觉得这次动产说不定啊真能成。据彭博社的消息说，素有分歧的欧佩克两大成员国沙特和伊朗正在维也纳自己会面，为下周欧佩克国家与俄罗斯的非正式会谈去做准备。目前呢，两国还没有达成一致。一直希望增产的伊拉克也表态，在下周会议之前会达成动产协议，从而支撑油价。俄罗斯方面释放出了支持现场的言论。不过，目前华尔街主流预测还不是很看好下周的欧佩克等产油国的会谈。彭博调查显示，有二十三位分析师，呃，他们当中呢，只有两个人预计说下周会谈可能能达成协议。俄罗斯总理梅德韦杰夫在二十二号的《经济问题雜》杂志刊登的文章当中指出，俄罗斯已经具备了保持宏观经济稳定的基础
1: 。梅德韦杰夫在题为《俄罗斯社会经济发展新趋势》的文章中指出，俄罗斯财政收入虽然有所减少，但能够应对外部环境带来的挑战，而且重要的是，俄罗斯财政结构正在发生改变，财政收入的百分之六十来自非石油天然气领域。这说明俄罗斯经济转型获得了成功，梅德韦杰夫说，二零一四年底时，很多人预测俄罗斯经济会崩溃，预测俄罗斯会出现不可控的财政危机，卢布会长期贬值，会陷入长期通货膨胀，工业生产会持续衰退等。但面对危机，俄罗斯政府采取了正确的应对措施，其中最主要的是改变经济增长结构。俄罗斯经济改革的效果比预期的要好。经济发展不可控的局面没有出现。自2014年3月以来，西方对俄罗斯制裁和国际油价持续下跌，使俄经济遭受了严重危机。两年多以来，俄罗斯逐步调整相关政策，经济对外部环境的适应力逐步加强，宏观经济也呈现出企稳迹象
0: 。美联储按兵不动，欧日央行继续维持。宽松。那么对此呢，盛宝金融集团债券交易部主管表示，外界对日本和欧洲央行的量化宽松政策评价一直都较低。预期欧日会持续量宽的政策，只是版本和工具略有不同。他认为，目前两家央行的量宽成效都低于预期，其中一个主因是油价曾经急跌到每桶二十七美元，这严重打击了市场的情绪。否则，相关政策已经奏效了一代。
2: Actually, I am、um, different in my opinion.、Um, both for Bank of Japan and for the European Central Bank, I think that it is、uh, a vital instrument together with other instruments that they they have the QE and the QQE. I think we have we have we would have been in a whole different place if we didn't have the last drop in oil price down to 27. Remember, at that time things began to look quite nice. So if we didn't have that drop. I actually think today we would have seen that both QE from Japan and Europe would have worked。提
0: 及日元走势，法斯特称，目前日元过于强势，这令日本央行担心。他表示，虽然自己或日本央行也没有实际的解决方法
2: ，但唯一出路是创新。Especially Bank of Japan, it's, it's, i would say they, 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 have, they have options left, but I fully agree that right now、uh, the yen is outside their comfort zone, if, if you ask me. But that's also、uh, that's also a big、uh, thing because on the other side you have the Fed who who do not want to raise the rates and potentially strengthen the dollar. So、uh, so you have a bit of a competition going on, right?
0: 美联储按兵不动，周四全球金融市场可谓是一片欢腾，跟过节似的。交易员蜂拥进入股市，啊，债券啊，商品市场啊，推动各种资产都往上扬。美股、美债、原油、黄金都一起涨。纳指连续第二天创下了收盘的新高，道指也是上涨近百点。欧元区债券创下英国退欧以来的最佳表现，美元则是下挫。那么新兴市场表现也都挺好。美元疲软还推动了大宗商品价格的上涨，彭博大宗商品指数创下一个月以来最长的连涨。瞧，不加息，大家多好啊！美油已经升至两周的新高了，突破四十六美元。呃，期金则是站上了一千三百四十的关口。亚太股市周四也是普涨，部分新兴市场货币走强。市场人士表示，目前各界对于资金将从新兴市场外流的担忧在进一步的下滑，所以新兴市场部分资产有望重新受到青睐。花旗最新的报告显示，将会增持新兴市场的资产，主要是亚洲以及拉丁美洲的债券，同时也会增持黄金以对冲波动性。汇丰银行则是看好了部分高收益的货币以及拥有经常账户盈余的低收益的货币。好，浏览完宏观方面，我们看一下隔夜美股收盘之后的表现。我们能看到隔夜美股全是收涨，而且还有创下新高的。其中道指上涨百分之零点五四，幺八三九二点四六；纳指上涨百分之零点八四，五三三九点五二；标普指数也上涨了有百分之零点六五二幺七七点幺八。那我们来连线一下驻纽约记者葛万，请他带来收盘之后的介绍。你好，各位啊，
3: 上好，主持人。隔夜市场继续消化美联储的一期会议决议的消息，房地产板块领涨，纳指继续创出历史新高纪录。UBS 的分析师就认为说，美联储在会议声明当中已经表达的非常的明确，强烈的暗示，十二月份将会再度加息，而分析师也预测三季度的财报开启将会显示美股标普五百企业的盈利将会由负转正，从而为美股再添上行的动力。个股方面呢，雅虎承认由于数据漏洞，至少五亿用户账号的信息被盗。雅虎的股价下跌了百分之零点六。今年稍早时间 ，Verizon 同意收购雅虎的部分业务。该公司也表示，大约是在两天前收到雅虎方面关于信息被盗的消息，正在评估此事件的影响。此外呢，野村证券的分析师将苹果的目标定价从一百二十美元上调至一百三十五美元。分析师从不同的渠道和地区获得的消息数据显示 ，iPhone 7的需求较预期来得更强，苹果的股价上涨约百分之一。主持人
0: ，好的，谢谢各位。关于美联储的事儿呢，其实我们已经说了很久了哈。今天我们来挑一个更加有意思、更加有想象空间，而且可能也会来到我们身边的小东西。当中是我们的评论员马一群。嗯，虽然我说这个加息就重点不说了哈，但是接下来是我代表一些我个人的提问嘛，是吧？呃，九月不加了，他们会？就是规定说的，就是一定是十二月，下次再讨论嘛。就中间十月、十一月不会冷不丁的要来，突然间美联储加一下
4: 。我觉得可能性确实是不大、呃。嗯，而且原来大家主要的关注点就是十二月份这次会不会能能能够加得了，因为原来咱们一直在说它的经济总体上是不具备加息的条件的。那么后面是不是能加，我觉得可能还要看央。呃，中国央行在汇率上面会不会再走贬值之路？如果说咱们继续贬值的话，呃，美国可能会硬着头皮会加、嗯，但是总体上我认为咱们的汇率现在是可控的，嗯、所以其实它这个加息期即使到十二月份还存在变数
0: ，就到十二月也不一定。<笑>啊，那就是说，所以难怪全球市场大家都松一口气。他们是在用最佳嘛，一
4: 直在用嘴佳。嗯
0: ，对、okay ，就是这样子。好的，那这事儿也就是说这一页，暂时就肯定就这样翻过去了，肯定是翻过去了、嗯、哈。接下来事儿我们慢慢说。所以呢，今天我们要来说一个无人驾驶的这个事儿、嗯，因为我也知道一个中国的。这个无人驾驶特斯拉出的事儿，你也有一个知道美国的这个这个事儿。就我我说一个中国的这个事儿吧，这个大家其实查新闻也能查到，就是是一个车主在高速公路上开车，然后呢，他说是进入了无人驾驶的状态，然后呢就开着开着呢撞上了前面一辆轻障车，结果造成了车主的这个这个伤亡。对。然后呃，据说轻障车是这样的，因为说无人驾驶啊。前面如果车道上有东西，它能探测出来。对，那辆清障车呢？停了一半就一半在我车道外，一半在车道内。所以他们说，可能是这个汽车就没能检测出，因为这帮人说这条路很好，它是在比较高的速度上行驶、嗯。然后驾驶员呢，可能是在玩手机。嗯、就是有二十秒的时间，你视线一定理论上一抬头肯定能看到那个东西，没有抬头，一直没有。给车子做任何的干去去干涉这个驾驶行为，就这样直接撞上去了，所以这个造成的人员伤亡，现在还在索赔，现在还在索赔哈、嗯。那美国那个事儿是怎么样
4: 呃，美国弗吉尼亚州这个其实是和这个不太一样，就是他已经确认，呃，完全证实是使用了自动呃辅助驾驶系统。嗯。那么呃，也就是说前面那辆车其实都已经完成了左转的这样的一个程序，但是后面的车辆呃，因为是在高速上面。呃，大约应该是在七十四英里，呃，相当于是一百二十左右的人，呃、嗯嗯，中国的这个公里数、嗯对嗯，对。那么也就是没有踩刹车，呃，没有，因为司机、呃、也是在这种完全的放心。或者说，对于这个安全性完完全全丧失了这样的一个谨慎的情况下，没有踩刹车的这种动作，所以就也就直接撞上去，呃呃，就是这个司机也是就直接就死亡，嗯嗯，所以应该说，呃，特斯拉这件事情确实是给无人驾驶蒙上了一层很深重的阴影。
0: 对，加上正正好那这个。呃，马斯克先生也倒霉啊，那火箭嘛也炸了一，一连串的事儿现在都遇到。对
4: ，今年其实光这个就是特斯拉 Model S 这个系列已经出现了至少三起，当然说就是刚才佛罗里达州这个是已经确确实实证实了和自动驾驶有关系。嗯、那么这三起涉及到的呃司机死亡事件。里面就是另外两起，即使是没有证实，呃，是确实是启动了这个自动驾驶系统，但是也已经就是,都是、嗯、大家会潜意识的
0: 算到你头上。对，
4: 呃，其实不是潜意识，是因为呃，从后期的视频相关的这些证据显示，司机根本就没有踩刹车。哦、正常来说，你你也开很多年车，我也开很多年车，肯定会刹。对，就是从一个有经验的一个可以说是老司机这种来说，嗯、那么。往往这种的事故是发生在电光式火间，对，基本上就要包括你要要有非常明显的这种很有超前的这种嗯、呃，对于事故的判断能力和快速反应能力。嗯嗯很多时候你要避免这种情况，是因为你的双手在这个方向盘上，而且是脚在刹车上面，那么你才能够在这种电光石火间踩下刹车，或者是说转向，避免啊，对，所以很多时候就是下意识和一个经验的判断。但是像这种自动驾驶，一旦你启用了之后。你说是随时你可以去拿拿回方向盘、嗯，然后重新去操控，但是它是一种从自动驾驶模式到手动模式的转变，嗯、那这个至少得有多秒的时间，对不对？对。对但是刚才咱们说的是，往往要以秒计，特别是在高速。万一死
0: 机了呢？啊
4: 、哎，这个就是真的很难说的事情<笑>对，对吧？既然你没有保持这种完全的谨慎，还有你刚才提到的很难这件事情，就是他一直在玩手机、嗯。对。这种情况的话，很难，或者说大概率的。基本就不能避免车祸的发生嗯
0: 嗯。嗯那照我们说了这么多，这个开场之后，优步在美国推行的无人驾驶的出租车这事儿，到底靠不靠谱啊？
4: 嗯，我想可能很多人确实是有点不太敢做，因为，嗯、呃，优步这件事情是这样子：十四号的时候呢，呃，它启用了在美国的宾夕法尼亚州的匹兹堡市的一个正式的这种无人驾驶车辆的上路试运行，嗯、涉及到了四辆福佑生的车型，就福特的车型、嗯嗯。那么里面呢，其实就是它也是为了保证安全，有多个摄像头，比原来还要增加的更多，而且就是呃会有更多的涉及到雷达和传感器的这样一些探测的设备。嗯、那么，同时还配备两个工程师，一个是呃随时准备接手来手动操控，另外一个监视汽车的这样的一个动态。哦、
0: 不是说打开那个车子，出租车,车一拉车门里面一个人都没有，一拉一拉车门里面都是人。嗯对，说，哎，来呀、啊、来呀、啊，啊，这不是无人驾驶吗？对对对，对对我们都不
4: 在。对他只能是说上路了，完了之后，哎，司机那两个手都没有在方向盘上面，嗯、后面的乘客可能会有一些疑问，因为前面坐了两个人嘛，嗯、他只能坐坐在后面、嗯。那么这样一来的话，他就会说、嗯、啊，怎么你们那个不不用那个？然后就告诉他应该是无人驾驶，但是这个真的是离绝对的这个、哦、呃无人的状态的这种驾驶呃离得还很远，对，特别是因为呃特斯拉这件事情的。之后呢，美国的很多的民众其实对这件事情可以认为是有阴影的，对这种阴影可能短时间也是挥之不去的、嗯。所以最新的调查的数据显示出来，至少有百分之二三的美国的民众是拒绝无人驾驶的达成的。嗯、所以应该说，优步可能也会面临比较长期的这样的一个对客户的安全性的这样的一个引导，嗯。嗯
0: 所以从这个角度上来说，虽然无人驾驶是一个挺不错的、有想象力的概念，但是由于出了这些事儿，而且优步实际上说是开始这个是无人驾驶的出租车，实际上。还比较初级阶段哈，还有大量工程师，一堆人都在车上，呃，既解决你的心理的问题，他们也要收集数据啊，对来解决一些特别的突发的事件、嗯。对
4: ，其实就是主要就是刚才提到特斯拉这件阴影的事件，或者说多起的这些事件，嗯、对于民众的这种心理层面的影响，确实是负面的非常的多。对，因为刚才提到三起事件，另外一起是在荷兰发生的，因为荷兰这件事情之前呢，呃，荷兰在内，包括德国在内，是对于呃，就是特斯拉的。这个 a u t o p i l a t e 的呃测试系统已经是通过了，嗯、也就是，呃，他们同意同时认定它是安全的，所以能够在欧洲去销售和使用。嗯嗯、所以呃，既然这件事情被怀疑和无人驾驶有关系，所以其实德国在内，特别是德国，已经是对于前期的这样的一个认可，呃，有一个回退、回撤的动作，哦嗯、认为说,说这件个、呃、对，就是说这件事情呢，我之前我。呃，就是以为或者是说，呃，我觉得如果当时没有批准它，就是更好的一种选择。嗯、其实，就是一种呃，在在在言论上面自己的一种呃，对于原来的一种前期的检讨。对对，所以呃这件事情了之后呢，呃，在欧洲肯定就是特斯拉会受到比较大的影响。那么中国事件发生之后呢，呃，就是因为死者高亚宁的。父亲高俊斌也是对媒体说，他认为，因为呃特斯拉没有在宣传上面去让大家对于相应的安全性保持相应的警戒，嗯、所以出现这件事情，所以他启呃启动了一个只有一万元的这样一个赔偿额度的诉讼、哦。其实并不是为了钱、嗯，而是从这件事情上引起民众的注意，让特斯拉。尽量在以后的宣传上不要把这个无人驾驶作为对于年轻人的一个卖点、啊嗯啊。其实这件事情，我觉得可能如果看过《太阳的后裔》这个电视剧的，<笑>都会知道里面有一个镜头，对不对？嗯、就是在十三集的时候，这个男二号徐大荣，呃，他、啊、我们电视上有啊，呃，对。所以呢，这个
0: 吧，啊，不是这个、这是广告
4: ，呃、啊，对，好像就是这一个，嗯、哎啊，因为他那个现代的那个车辆嘛，所以呢，他和女友秀恩爱之前呢，就。按下了这个无人驾驶的一个标识，所以其实这种韩流或者是这种新生代的电视剧，对于年轻人的影响真的是太潜意识深层的。可以这么玩，太好了。对，所以就是刚才说的，所以引起一些年轻人呃去追逐这样的一些车辆，然后又在后面的驾驶当中呢，忽略了自身的安全。对。呃，忽略了自己，真的不
0: 管路了，真的啥都不管了，对，那出了事儿找谁呀、啊？
4: 所以，其实是风险还是比较的大。所以在这之后呢，一个是特斯拉撤下了这样的一个非常大的，在呃它的网站上面涉及到中文网站上无人驾驶的标识。其他的巨头，比如说像奔驰，也是把前期所有涉及到的杂志啊、广告啊、无人驾驶的全部撤掉了，而且要提醒大家，在以后的这个，即使你买了无人驾驶的车，上也要更为谨慎。对对，要有方向
0: 盘。对,对。好，这个无人驾驶，我们大家都叫旁，先是多看少动，我觉得这是一个挺好的策略啊。来，我们去一下广告，广告回来之后继续跟你聊。好的，现在时间我们来看一下昨夜的美股涨幅榜上的情况，看一下移动美股榜。消费品、工业、服务业、科技、公用事业啊，这些是行业方面的涨幅。呃，住房建设涨得很高，生物科技、娱乐、博彩、药品和生物科技这些是个股方面的涨幅。听那边说说，哎，博彩，我们前两天也说过啊，凯撒娱乐，只是不是这家？对，因为
4: 美国有很多家的这样的一个博彩涉及到赌博、嗯。这也
0: 是被收购了吗
4: ？呃，它主要现在涉及的是一起。给予子公司的这样的一个前期的诉讼，或者说破产程序里面的更多的资金的支持，所以应该说对股价产生了比较明显的这样的一一种异动的影响。什
0: 么影响？就是他的子公司出了一个官司，有索赔或者钱不够了
4: 。因为他原来的子公司啊，已经是进入到破产程序里面去了，所以很多的债权人对于他破产里面。对于自己的这样的一个呃资金的回呃就是回呃就是回购也好，或者是给予他们的这样一种赔偿，并不满意，嗯、所以呢、嗯、这个程序就一直没有完成。那么、嗯、呃在原来的四十亿的这种基础上，所以凯撒呢又给予他增加了十二亿美元的这样的一个更新更多的资金的支持、嗯，所以现在应该是超过了五十亿美元，嗯、这是最后或者是最优的这样的一个最新的呃呃启动。那子公司就不破产了吗？啊，还是要走破产，只是说对于债权人的这样一种赔偿是增加了，嗯嗯，会涉及到将近十亿美元的这样一个。股权资金还有一亿美元从高管和董事来的这样一个保单程序，那么这样一来的话，应该在后期债权人可以得到更高的赔偿，所以在股价上面，呃，出现比较明显的异动。但是，呃，其实说它主要是提醒大家风险的，因为可以认为这两年受到全球这样的一个赌博业、呃，其实主要是经济层面最深的层次的影响，所以赌博业并不是很景气。凯撒也是，呃，特别是今年的半年报，它已经亏。损了二十多亿，涉及到的应该是同比降幅达到了百分之一百三十五，所以，呃，业绩并没有明显的改善。那么又走破产的程序，只是说它提供的资金，呃，产生这种异动，对于股价未来的支撑还是非常的有限。嗯、那么会不会能够在后面持续？我建议大家更多的要采取谨慎的态度。嗯。嗯
0: 但是其实也没办法，这个招牌还是要竖对对、嗯、是的，对不对？万一那儿破产，弄得大家都不开心，回头还是会影响整个的品牌
4: 。对对对
0: 。OK，、嗯嗯嗯、好的。好、啊、看过了涨幅榜，我们来关注一下一组全球的大公司的资讯
4: 。
0: 雅虎公司周四披露一起大规模的数据的泄露事件，这影响至少五亿名用户啊。雅虎表示，在二零一四年年底的一次网络攻击当中，部分用户的账号信息被黑客盗取，包括姓名、电子邮件、电话号码、生日、密码，有些情况甚至还包括加密或者未加密的安全问题和答案。雅虎相信这次得到国家支持的网络攻击，那、啊、这是说谁呢？这次被窃的案件呢是属于雅虎的网络核心资产。今年的七月份，雅虎以四十八点三亿美元的现金将其网络核心资产出售给了威瑞森通信。现在还不清楚泄露事件会对出售产生多大的影响。据韩联社周四的报道，自三星公司电啊三星电子本周一启动了韩国本土的 Galaxy Note 7换机计划以来，四天换机数量就有十万部，其中选择退货的有 1.8 万人，占用换机用户的啊、呃、购机用户的百分之四点五。在美国市场方面，美国消费者安全委员会公布了正式召回三星这个 Note 7的措施。那么通知说，美国有92起电池过热的报告，其中烧伤事故26起，引起车辆和火灾造成损失有55起。所以通知要求消费者要立刻停止使用 Note 7， 并且关闭电源，把它放在最好放在铁盒子里啊。预计召回的规模要达到100万部。啊、哦，三星这个事真的是还挺挺头痛的哈。好看一下美股放大镜。好，点关系啊，我们得快点说了。这个、NDR 地产及金融服务公司，他们房地产也很好吗？最近？嗯，对
4: 。因为这几家公司呢，在七月份阶段见顶之后呢，其实是快速的回调了一波、嗯，但是现在呢，从它的技术指标来看，已经出现明显的底背离，特别 MACD 的指标。那么目前这种小反弹预期呢，应该能够持续一点。呃，所以呢，后面建议大家可以适度的去关注一下，只是说，因为呃，总体我们地产在。中美这样一种联动，上面看到的就是美国的联动相对比还是偏弱一点。呃，既然就是美股这边还存在能不能持续的这样一种不确定的预期，所以我们同样的也在 A 股层面上建议大家要保持适度的谨慎，特别是对于前期的一些举牌性质的这样的一些个股，因为呃我们知道最近保监会开始查万能险，所以很多的资金有可能会从举牌类的资呃这样的一些地产股里面出来，那么所涉及的就是很多的资金可能会跟。呃，对于很多的在高位的地产股是不太有利的，在这样的一个层面上，嗯、建议大家对这样的个股采取比较谨慎的态度。短期呢，其实还是在小反弹的过程当中的。嗯、
0: 对，昨天不是地产又领头了
4: 哎，对，每次其实现在就是这样子，所以地产对于目前的这个指数形成比较正面的这样的一种影响。但是呢、嗯，呃，这个反弹的高度，还有就是个股的这样的一种风险性，还是需要适度的去注意到的。嗯
0: 也就是说，大家在这个看到短期热度的同时，要有一个长远的规划。对啊，见好就收啊，这是我们今天送给大家四个字啊，送了多字多看少动之类。好，这个哇、哦，最后要看一段很可爱的东西，是这,这是一个爱二胎概念哈，二十二号，一只可爱的王企鹅。就企鹅啊，就大个儿那种，在奥地利的美泉宫动物园现身。要知道，这是它降生就生孩子四周之后呢，企鹅幼崽第一次和公众见面。呃，八点之前来看看小企鹅的样子
1: 。当天在父母的严密呵护下，王企鹅宝宝正式与公众见面。<craftsman> 与外形漂亮的父母不同，王企鹅宝宝全身长满灰色的绒毛，显得有些怪异。据动物园介绍，除了灰色的绒毛，王企鹅宝宝体表还有一层厚厚的脂肪，用来帮助它在未来数月的冬季里抵御严寒。刚生下来的企鹅宝宝脖子很细，具有很大的翅膀，看起来好像小鸟的翅膀一样。它们最初发育很慢，需要由父母双方照顾三十至四十天，直到在几个月后才会加速成长。据悉，成年王企鹅身高约九十厘米，嘴巴细长，头上、喙、脖子呈鲜艳的橘色，是南极企鹅中姿势最优雅、性情最温顺、外貌最漂亮。